willkommen beim All-in-Life-Podcast. Ich bin Julian, der Host, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Inge. Grüß ja, dich, moin. Moin. Vielleicht kurz für alle Zuschauer, damit ihr unsere so gemeinsame Basis kennenlernt. Inge und ich, wir haben uns auf dem Reload-Festival kennengelernt, diesen Sommer 2022. Und ja, du bist ja eigentlich immer so bei mir, mit meiner Crew, wo wir da saßen im Schatten, vorbeigezogen. Und hast mich dann aber super freundlich gegrüßt ne? und wir haben zurückgegrüßt und so weiter und waren uns einfach sehr sympathisch. Haben uns aber gar nicht so richtig kennengelernt, aber damals hatte ich schon die Idee mit diesem Podcast und dann hatte ich das ja vorgeschlagen, ich lade dich einfach ein und äh, wir kennen uns auch ja tatsächlich nicht weiter. Wir haben nur ein bisschen jetzt hin und her geschrieben, um das technisch auf die Beine zu stellen und lernen uns jetzt sozusagen das erste Mal überhaupt kennen als kleines Experiment. So ist es ja. Ich war auch sehr begeistert. Also du hattest mich, glaube ich, ich, das war, das müsste gleich sofort gewesen sein. Also wir haben uns einmal kurz gesehen, dass seit ihr, ich nehme mal, ich mache einen Podcast, so, willst du da nicht mitmachen? Und ich habe ich natürlich gesagt, ja klar, machen wir. Warum auch nicht? Genau. Ja, das war sozusagen auch ein Moment, wo ich dachte, ja, irgendwie hat es bei uns, könnte man sagen, gefunkt. Ja, wir waren uns ja das will ich auch so <lacht> Und äh, ja, deswegen würde ich dich jetzt einfach mal fragen, Uh, wer bist du, was machst du, was läuft bei dir? Ja, also ich bin mit bürgerlichem Namen, heiße ich Sören, bin 36 und ähm, wenn ich nicht gerade Festivals besuche, dann bin ich, ich würde sagen, Sozialarbeiter. Und du hast auch einen Hund, hatte ich schon rausgehört? Ja, genau, ich habe einen Hund, der liegt hinter mir. Jetzt ist er noch schön ruhig, bleibt er hoffentlich auch. <lacht> also, ja, genau, ich habe einen Hund und wohne im wunderschönen Schäsel, wenn man das kennt. Ja, das ist doch da, wo das Hurricane auch ist, ne? Genau, richtig. Das ist sozusagen das Heimatfestival. Ja, da war ich tatsächlich auch schon einmal vor, ich weiß gar nicht, sechs Jahren. Und, oh, ja. Äh, ja, es ist echt auch riesig einfach. Aber die haben auch echt sehr gute Bands meistens. Und äh, das ist natürlich perfekt für dich, wenn du dann sogar äh, vor Ort wohnst, oder? Ja, es ist optimal. Also natürlich zähle ich da, weil Zelten ohne Festival ist kein Festival, sage ich immer. Und okay. ich, ich weiß nicht, wie lange gehe ich schon zum Fest zum Hurricane? Ich glaube seit oh, 99. Ja, ich glaube 99 war mein erstes. Oh, wow. Mein erstes Festival war 2007. Da warst du ja richtig jung da. Ja, ich, äh, ich war 13, genau. Ich, man hat meinen Bruder mich mitgenommen damals. Und äh, damals ging das ja noch, das darf man wahrscheinlich gar nicht so laut erzählen, aber damals hatten die noch so eine, nur so eine kleinen Plastikbändchen, so eine kleinen blauen. Ich weiß nicht, woher kennt man die noch? Also von so Dorffesten kennt man die vielleicht noch. Mhm. Kleiner Schwarzwaldschluss, diese Plastikbänder. Und somit konntest du die Radfahrt abmachen. Und dann hat man einfach das Bändchen rübergereicht. Und <lacht> damit bin ich dann halt rein. So, das war mein erstes. War super. Ich weiß okay. gar nicht, ich habe auch nur zwei Bands geguckt. Und dann war ich auch schon, da das 13-jährige Hirn auch schon absolut voll gefüllt. Und dann bin ich auch wieder nach Hause gegangen. Aber das war super. Danach war ich angefixt auf jeden Fall. Ah, okay. Ja, das muss man erstmal sacken lassen, ne? So die ersten Konzerterfahrungen sind immer brutal einfach. Das ist so heftig, visuell, auditiv. Einfach auch die Stimmung, ne? Diese Atmosphäre, wenn da hunderte oder tausende Menschen einfach so abgehen. Ja, das, das war, also für, für den kleinen Kopf war das schon heftig, ja. Ja. Mein erstes Konzert war, als ich äh, elf war, bei Brian Adams. Und da hat mich. Geil. Ja, richtig geil. Mein Vater wird hingenommen. Das war auch 1999, glaube ich. Und ähm, ja, der war 
halt vor Ort und hat dann gespielt. Es war einfach echt unglaubliche Atmosphäre. Und äh, ja, seitdem habe ich auch so mehr Interesse an Konzerten gehabt und so weiter und war dann auch immer wieder auf Konzerten, aber richtiges Musikfestival war dann 2007 Wacken, mein erstes. Oh, Wacken, ja. Wacken, da habe ich auch schon, ich habe schon öfter überlegt, ob ich da hinfahre, aber Wacken ist ja auch einfach, ja, ganz andere Welt, ne? Also ganz andere Welt. Wenn ich überlege, ich fahre Hurricane Reload Festival, aber normalerweise gehe ich ja nicht so auf die, ja, also Metal-Festivals so. Mhm. Von daher, Wacken ist schon krass. Und man muss schnell sein mittlerweile, ne? Mit Tickets. Ja. Wenn du nicht irgendwie beim Vorverkauf start, gleich sofort dir eine Karte gekauft hast, eine Stunde später ist halt ausverkauft und hast Pech gehabt. Ja, das ist schon heftig und äh, ich weiß nicht, wie viele 80.000 Menschen oder so mittlerweile. Es ist einfach echt eine Stadt, die da aus dem Boden gestampft wird für eine Woche. Das ist schon äh, echt eine andere Hausnummer. Da sind mir so kleine Festivals, ehrlich gesagt, immer ein bisschen lieber. Ja, so Reload ist absolut gute, ist eine gute Größe. 10.000, sehr übersichtlich, sehr familiär, finde ich auch. Also ich habe da noch nie irgendwie jemanden gesehen, der schlechte Stimmung gemacht hat. Sehr nettes Festival auf jeden Fall. Ja, was hat dich denn da konkret hingelockt? Ah, ähm, ja, Kuppels von mir. Also ein Kuppel von mir ist da schon, ich weiß gar nicht, sehr fährt dahin seit 2014 oder so. Und wir hatten einen anderen Bekannten, der war auch mal beim Hurricane dabei und der fährt mit seinen Freunden auch mal zu dem Festival. Ich habe irgendwann nur gesagt, die haben immer davon geschwärmt und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich da auch immer hinfahren. Und dann ich bin 2019 war das erste Reload, wo ich hingefahren bin. Also im Prinzip war das jetzt mein zweites erstes. Und äh, welche Bands hast du dir angesehen? Oh, warum ich da hin bin? Kassierer. <lacht> ich bin für die Kassierer hin. <lacht> da ist ja ein Niveau auf der Bühne. Ja, absolut. Aber Kassierer sind, oh, ich, ich mag es einfach. Diesen alten Sack, wenn er sich da hinstellt. Immer bierbaufrei. Großartig. Einfach, einfach großartig. Und man kann jeden Song mitsingen. Also wirklich jeden Song. Ja, die sind innerhalb von Sekunden zu lernen, auch von einem Volltrunkenen, der die noch nie vorher gehört hat. Ja, korrekt, ja. Das <lacht> und äh, früher stand der Sänger ja auch dann teilweise äh, am Ende dann nackt auf der Bühne, ne? Ja, ja, ja. Ich hab, das erste Mal habe ich die gesehen beim Hurricane und da hat er sich dann auch ausgezogen und dann kam gleich die Ordner von links und rechts und haben gleich gesagt, hier, wieder anziehen, wieder anziehen, wieder anziehen. <lacht> so. Also da hat sich einfach irgendwie zwei Minuten war er nackt und dann musste er leider wieder die Hose anziehen. Ah, schade. Ja. Aber ist das großartig. So ein, ergötzlicher Anblick von diesem über 60-jährigen, dick untersetzten ja. alten Herren. Doch, muss, muss man mal gesehen haben, würde ich sagen. Muss man mal gesehen ja. haben. Was ist denn dein Lieblingssong von dir? Hast du da einen? Oh, ähm, mein Lieblingssong von den Kassierern. Ähm, großes Glied finde ich gut. Da findest du dich so wieder in dem Titel. <lacht> ja, ja, natürlich. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> nee, großes Glied. Äh, mein schöner Hohensack finde ich auch super. Sex mit dem Sozialarbeiter. Oh, und natürlich ähm, das Schlimmste ist, wenn das Bier alles. Ja, klar. Gerade auf dem Festival, der Hit überhaupt. Genau. Den kennt und jeder, so kann jeder mitsingen. Das ist ja. schön. Auf jeden Fall. Ja, das sind einfach äh, Titel und Inhalte, wo jeder schnell irgendwie ein Verständnis für hat. Und dann machen die gute Laune. Und die sind einfach so krass doof und ironisch dabei. Das ist einfach nur sympathisch. Ja, finde ich auch. Absolut sympathische Band. Kommen wir nochmal vielleicht zum äh, Reload äh, wieder zurück, wo wir uns dann auch sagen, ja, ein bisschen näher kennengelernt haben. Wir sind immer aneinander so vorbeigelaufen, oder du, du hauptsächlich an, an mir, und dann haben wir uns so gegrüßt. Hallo, du, du wunderschönes Wesen und so. 
das ist ja schon irgendwie so eine Art, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht, im Nachhinein auch so eine Art äh, bedingungslose Liebe gewesen, unabhängig von irgendwelchen Merkwahlen wie äh, das Geschlecht oder Aussehen oder sonst irgendwas. Ja. Das war einfach so der Mensch an sich. Oder wie hast ja. du das erfunden? Ja, genau. Also ich, ich, das mag ich generell an Festivals. So. Also ich finde, du bist da immer mit absolut Gleichgesinnten. So. Und ja, Festivals ist für mich halt... Ja, Liebe, würde ich sagen. So. Und ich verteile auch gerne Liebe. Und deswegen bin ich einfach auch zu jedem Menschen absolut froh und fröhlich. Und ähm, ja, doch. Und man merkt es einfach, wenn man Leuten vorbeigießt. Man merkt es im Prinzip in den ersten zwei Sätzen, die fallen, ob die Menschen offener sind oder ob die einfach nur einmal Hallo sagen und dann ein bisschen verschlossener sind. Das merkst du halt. Und wenn ich offene Menschen kenne oder treffe, dann ja, bin ich das auch gerne. Und dann gebe ich das auch wieder, so würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist bei mir auch grundsätzlich, bin ich erstmal sehr offen gegenüber allen Menschen. Kommt natürlich darauf an, wenn die gerade irgendwas anderes im Kopf haben oder irgendwie in einer bestimmten Lage sind, was man jetzt nicht äußerlich sehen kann. Also dann will man die auch nicht vielleicht weiter behelligen und äh, nerven. Aber wenn das so, ist ja auch sowieso in dem Moment, egal auf dem Festival, äh, Freizeit. Ne? Äh, man hat keine große Verantwortung, außer dass man überlebt. Ja, ja, stimmt. Ein ganz wichtiger Punkt, ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann äh, ja, trifft man halt Menschen, die so total offen und entspannt sind. Und äh, man vibet einfach mit denen krass. Und äh, das ist etwas, ja, wo auch bei mir immer so meine Liebe für das Festival irgendwie brennt, weil das ist echt eine andere Welt. Ne? Jemand, der noch nie auf dem Musikfestival war, der kann sich das, glaube ich, nicht immer so vorstellen wie das ist, so mit wildfremden Menschen, die man einfach krass umarmen kann, die man ja, irgendwie ja, ja. singt, schreit, sich gegenseitig mit Bier voll spritzt, ähm, irgendwelche krassen Saufspiele spielt. Da gab es so eine geile Aktion für unseren Nachbarn. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Schädelbier hieß das. Oh ja. Die, die nehmen eine Dose, schlagen dann so lange dagegen im Kreis, bis sie irgendwie an Anfang, anfängt zu laufen. Ich glaube, man darf irgendwie dreimal mit dem Kopf dagegen knallen. Und dann derjenige, der die Dose hat, wo sie dann aufbricht, <lacht> irgendwann durch die Schädel, äh, ja, der kann dann anfangen zu saufen und läuft, reicht das dann weiter. Und <lacht> dann geht das immer so rum. Stimmt, du hattest, hattest davon ein Bild, glaube ich, oder ein Video hattest du davon bei, bei einer ja, glaube ich. Genau, da habe ich es gesehen. Ich habe gefeiert, habe ich so. Das fand ich sehr geil. Gute Aktion. Ja, okay, cool. schon nice. Dann, äh, ja, dein Name, also du hattest ja gesagt, der ist Inge. Wie kam es dazu? Also warum ist das dein äh, Nickname? Ja, oh, das ist eine lange Geschichte. Es ähm, liegt wahrscheinlich an meinem zweiten Vornamen. Also ich, mein zweiter Vornamen ist Ingmar, sehr seltener Name. Und in der Schule, glaube ich, würde ich sagen, wollten sie mich damit eher damals aufziehen, hänseln, wie man das so nennen möchte. Und dieser Name ist einfach hängen geblieben. So. Also, ich weiß nicht, wie lange nennt man mich schon Inge? Ich glaube, auf seit oh, 20 Jahren bestimmt. Okay. So, also mindestens, mindestens. Und irgendwann <lacht> habe ich mich an den Namen halt gewöhnt. Und mit Spitznamen sucht man sich letztendlich nicht aus. Ne? Die kriegt man und dann ist das gut. Und ja, dann behält okay. man sie einfach. Ja, genau. Und aber man trägt sie auch mit Würde da irgendwie. Ja, also das hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile, ja, <lacht> trage ich die mit Würde, ja. <lacht> ja, du sagtest, 
Du bist Sozialarbeiter und die Kassierer haben ja auch so ein schönes Lied dann anscheinend auch über dich wieder geschrieben. Ich hoffe doch. <lacht> Magst du da so ein bisschen von erzählen, was du da konkret tust und wie du da überhaupt hingekommen bist, Sozialarbeiter zu werden? Ja, also ähm, ich arbeite im landbetreuten Wohnen, also mit psychisch erkrankten Menschen in ihrem eigentlichen Wohnumfeld. Und wie komme ich dazu? Also meine, meine Eltern waren schon sehr oder damals schon im sozialen Berufen. Ich glaube, die haben angefangen, im Kinderheim zu arbeiten. Und meine Mutter war eine ganze Weile Erzieherin in einem Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen oder in einer Wohneinrichtung für psychisch erkrankte Menschen. Und später auch Personalleitung da und so weiter. Und ich habe einfach, als ich meine Sozialassistentenausbildung angefangen habe, habe ich eben angefangen, in diesem Wohnheim zu arbeiten. Und habe das für mich entdeckt, dass mir das gut passt. So, Also ich helfe gerne Menschen, würde ich sagen. Ich bin ein offener Mensch, keine Vorurteile. Und dann passt das einfach, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, wie, also wie stark geht das, wenn du jetzt sagst, psychisch erkrankt? Weil äh, das ist ja eine sehr große Bandbreite. Äh, ja, das geht von Depression, Manie... Psychosen, Schizophrenie, also im Prinzip die ganze Bandbreite, die man so haben kann, würde ich sagen. Mhm. Und äh, das ist, wie ich mir vorstellen kann, auch oft äh, ziemlich belastend, oder? Wenn man so äh, ich sag mal, Einzelschicksale sieht und die kommen aus bestimmten äh, Löchern nicht raus. Also eine Depression, da habe ich auch schon äh, Menschen kennengelernt, äh, die das hatten. Und das ist äh, echt, das wünscht man nie, niemanden. Und du arbeitest halt täglich mit denen. Also wie ist das so äh, für dich persönlich? Wie kannst du es so integrieren irgendwie in dein Leben? Ja, also ich, ähm, also es ist klar, es ist schwierig, sich mit den Problemen oder den, ja, ich würde sagen, Problemen von den Leuten zu beschäftigen und sich die auch täglich anhören zu müssen. Aber ich habe einfach, ich würde sagen, ich habe ein dickes Fell. Also wenn ich nach Hause komme und ich mache mein Arbeitshandy aus, dann ist, äh, kann ich die Arbeit für mich wegschließen. So. Also bei die Tür zu Hause zugeht, ist meine Arbeit auch aus dem Kopf weg. Und ich denke dann auch nicht mehr dran. Ich glaube, das muss man noch haben. Man muss sich sehr, ja, man muss abschalten können, auf jeden Fall. Und die Arbeit auch hinter sich lassen können. Und wenn du sie mit nach Hause nimmst, dann gehst du, glaube ich, kaputt da dran. Die Unterstützung, was ich so immer wieder äh, rausgehört habe, ich hatte, als ich äh, in Lehr aus Friesland äh, mein Referendariat gemacht habe, äh, da habe ich eine kennengelernt, die auch äh, ja, Kinder betreut hat, äh, die auch verschiedenste Störungen hatten. Und äh, was da halt immer wieder hervorkam, war, dass es oft nicht genug Unterstützung insgesamt gibt und man sich in diesen, ich sage auch, insgesamt sozialen Berufen ja oft etwas alleingelassen oder schnell auch überfordert fühlt. Wie ist da so dein Eindruck? Ähm, ja, aber also alleingelassen, der wichtig ist, dass man ein gutes Team hat, glaube ich. Also wenn man gute Arbeitskollegen hat, mit dem man sich mal austauschen kann, über die Probleme austauschen kann, die man gerade mit einem Klienten hat oder was einen gerade selbst belastet in den Situationen, die man hat, dann hilft das schon mal sehr viel. Und ähm, auch wichtiger Punkt, finde ich, ist ähm, Supervision. Also mhm. ne, Supervisor, der dich da hinsetzt, der deine Probleme, die du gerade in einer Situation hast, mit dir bespricht und die andere Lösungswege aufzeigt. So. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Und dann ja. fühlt man sich auch nicht mehr so ja, alleingelassen. So. Und mein Job ist hauptsächlich alleine arbeiten. Also ich 
habe meine Klienten, die ich in der Woche mache. Das sind, ich glaube, 14 Stück habe ich, die ich in der Woche betreuen muss. Und du regelst deine Termine selbst. Du machst deine Termine alleine. Und du siehst deine Kollegen eben, ja, halt zur Teambesprechung oder zur Supervision. Und da sprichst du dann halt an, was dir auf dem Herzen liegt und was nicht. Ja, Aber das merke ich ja. bestätigen. Also Supervision habe ich auch schon äh, mitgemacht, immer wieder mal. Und äh, es ist wirklich sehr hilfreich, selbst wenn man äh, persönlich kein Thema einbringt, sondern einfach anderen zuhört, äh, welche Erfahrungen sie gemacht haben und äh, dann auch gemeinsam Vorschläge machen, äh, vielleicht wie könnte man das lösen äh, und so verschiedene Herangehensweisen zu bekommen. Das finde ich auch immer sehr gewinnbringend. Ja, genau, so geht mir das auch. Also auch selbst wenn man nichts hat in der Supervision und sich das einfach nur still anhört, kann man immer was für seine eigene Arbeit und seinen eigenen Alltag mitnehmen. Finde ich sehr, sehr, das ist eine sehr, wirklich sehr gute Sache. Mhm. Um vielleicht nochmal auf den Aspekt der, du musst eine Ausbildung machen, ne? Ja, genau, ja. Okay. Inwiefern, selbst aus persönlichem Interesse, inwiefern muss man diese Krankheitsbilder tiefgehend verstehen, bis zu welchem Punkt, um auch wirklich mit denen dann erfolgreich arbeiten zu können? Weil du bist ja kein Psychologe letztlich, aber doch Sozialarbeiter müssen ja auch schon gute Vorstellungen davon haben, wie es einem Menschen in der Manie oder so zum Beispiel geht, weil es ja ein sehr anderer Geisteszustand ist, dass man sonst so im Alltag kennt von dem Umfeld. Ja, das stimmt. Also man, kann, man kriegt Fortbildung, die man machen kann und besuchen kann, die einen im Prinzip, ja, ganz viele heißen, neu in der Psychiatrie oder sowas in der Art. Und dann kriegt man im Prinzip einen Überblick von den Krankheitsbildern, die es so gibt oder die gängig sind. Und da kann man schon mal ein Stück weit rausnehmen, wie das dann bei den Menschen so tickt und funktioniert. Aber da ich ja auch, ich weiß nicht, mit 2009 angefangen habe, in diesem Wohnheim zu arbeiten, ist auch ganz viel ja, eigene Erfahrung. So, also ich habe ganz viel, ist glaube ich, ja, halt die Erfahrung, die ich gemacht habe in der Einrichtung, wie die Krankheitsbilder funktionieren, wie die Leute auf dich reagieren oder wie sie in ihren Erkrankungen, wenn die ausbrechen oder mal zum Vorschein treten ähm, sind. Ja, das war, glaube ich, größtenteils das, was mich weitergebracht hat und für diesen Job auch weitergebracht hat, die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe. Und äh, dass du ja auch sehr empathisch bist, hilft wahrscheinlich dann auch, oder? Ja, ja klar, <lacht> auf jeden Fall. Empathie bringt auf jeden Fall was, ja. Das ist immer gut. Und ja. äh, dich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Weil es gibt auch Krankheitsbilder, die dich gerne auf die Palme bringen. So. Oder wollen, dass sie dich auf die Palme bringen. Borderliner oder sowas beispielsweise, die können es schon schaffen, die, dich auf die Palme zu bringen. Oder die versuchen, dich zu triggern oder irgendwas in dir auszulösen, dass du mal ja, aus dem Schuh kommst, unruhig wirst, dich in ihren Wahn mit, oder ja nicht Wahn, aber in ihre Krankheit mit reinzuziehen, in Situationen mit reinzuziehen, dass du sie für sie löst und so weiter und so fort. Und dann hilft es sehr, gelassen zu bleiben, das nicht an sich rankommen zu lassen, immer einen ja. neutralen Blick drauf zu richten, auf die Situation, sowas. Das ist ja generell eine Herangehensweise, wo, glaube ich, jeder zustimmen würde, das ist immer eine gute Sache. Nur, wie schaffst du es dann wirklich im Moment, wo so richtig Stress ist, weißt du, wo so Sachen am besten noch durch die Gegend fliegen oder was auch immer da passiert, dann auch diesen objektiven, neutralen Blick zu haben? Hast du da irgendeine Methode, um dich da zu erden? 
Also generell sage ich immer, wenn der Mensch gerade, also ich, ich bin ja nicht bezogen, wenn, also ich bin nicht gemeint, wenn er gerade ausflippt. So, das ist seine Erkrankung oder so, ja, seine Erkrankung im Moment oder die Situation, die ihn nervt und das bin nicht ich. Und von daher kann ich das sehr gut ja, gelassen sehen, weil er nicht mich meint. So. Und solange ich mir sicher sein kann, dass er nicht mich meint, also für mich so die Ruhe habe, dann kann ich, kann ich das noch nicht stressen. Das mhm. würde ich sagen, ist es. Okay, du nimmst es nicht persönlich dann sozusagen. Genau, ich nehme es nicht persönlich. Richtig. Das trifft es. Ja, das ist auch ein Punkt, der, aber denke ich, also ich kenne das auch, ähm, ich nutze das selbst auch öfter mal, nur mh, in, in manchen Situationen äh, vergisst man das dann vielleicht in dem Moment auch anzuwenden. So, und äh, es ist aber auch irgendwie eine Gewohnheitssache, finde ich. Man, man kann sich dann so in dem Moment auffangen, wo man das auf einmal nicht mehr macht. So, ne? Dann nimmt man es vielleicht doch persönlich oder man lässt sich so mit reinziehen in irgendwie Stress oder um, Emotionen. Und äh, wenn man aber aufmerksam ist und das immer wieder reflektiert, ne? Stichwort Supervision, äh, dann kann man das irgendwie auch dazu lernen, dass man es das immer wieder macht. Und irgendwann ist man einfach so eine coole Socke, die da steht, während alles um einen rum brennt, so nach dem Motto. Ne? Ja, genau. Also klar, es passiert bestimmt mal, dass du auch mal aus dem Quark kommst oder mal lauter wirst in einer Situation. Das kann gut sein. Ähm, dann hilft aber, dann ist es so. Ich glaube, das schadet auch nicht unbedingt in jeder Situation. Aber dann entschuldigt man sich halt danach. So, wenn, wenn, wenn man zu ausfallend geworden ist oder was, dann entschuldigt man sich wieder. Und wenn eine Situation halt zu sehr gepackt hat, dann ist genau das dafür da. Supervision oder mit Kollegen reden. Das würde ich sagen, ist es dann. Also ganz häufig, wenn ich, eine, wenn ich wirklich mal was haben sollte, was mir zu nahe geht, dann rufe ich meine Teamleitung an oder Kollegen, schnappe mit dem kurz darüber und dann ist das auf jeden Fall wieder gut. Spätestens. Und ich glaube, man kann auch nicht immer jede Situation perfekt meistern. Das geht wahrscheinlich auch nicht. Also du lässt dich bestimmt mal zu sehr eintüten von einem Klienten. Aber wenn du das im Nachhinein wieder auseinanderklappst, reflektierst, dann kannst du in die, in das nächste Mal in die Situation gehen und es dann einfach anders machen. Und dann kommst du auch wieder aus dem, ja, da wieder raus. So. Ja, das hat ja auch einerseits mit professionellem Wachstum zu tun, aber man kann es auch für den, fürs persönliche Wachstum nehmen. Hast du da irgendwelche Erfahrungen in deinem Leben gemacht, wo du persönlich gewachsen bist, wo du denkst, okay, das hat mich jetzt wirklich verändert, diese Erfahrung und das mache ich jetzt nie wieder so, wie ich es vorher gemacht habe, weil das war vielleicht nicht so klug. Vielleicht generell, wo du einfach persönlich insgesamt gewachsen bist, wo du gemerkt hast, okay, da bin ich jetzt irgendwie anders als früher. Wie jetzt zum Beispiel, man ist ja vorhin genannt mit deinem Spitznamen Inge, das hat dich früher triggern sollen oder hat vielleicht dich auch so ein bisschen getriggert und jetzt mittlerweile trägst du den so mit Stolz. Weißt du, das ist ja auch Teil dessen. Ja, also ich würde sagen, selbstbewusster bin ich auf jeden Fall geworden. Ähm, besser volle Menschen reden kann ich auch mittlerweile. Also das war Horror früher. <lacht> Referate halten, also was, das ging in der Schule gar nicht. Das war für mich absoluter Horror, wenn ich welche halten musste. Und das hat das hat's auf jeden Fall gebracht. Mehr Selbstbewusstsein, mehr vom, also vom Menschen sprechen können. Ja, gerade äh, vor Menschen sprechen. Ich bin äh, selbst äh, Lehrer. Da ist es auch so, wenn die äh, Schülerinnen und Schüler da irgendwie sitzen 
Und dann, ja, ich traue mich nicht. Und, ja. und dann sage ich dir auch, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ne? Das war bei mir früher auch so. Und äh, dann steht man einfach vorne. So, gefühlt stirbt man das erste Mal. <lacht> und dann merkt man aber am Ende, man steht immer noch da. Ja? Man ist jetzt nicht gestorben <lacht> vor der Klasse. Und das kann man halt nochmal machen und nochmal und nochmal. Ne? Dieses ja, über die eigene Komfortzone hinausgehen und so ein bisschen von der Sicherheit ins Chaos stürzen. Ja. Ja, das ist etwas, das einen unglaublich weiterbringt. Aber es ist natürlich extrem unangenehm, weil man halt sich halt auf etwas stürzt, das ja so irgendwie, wo man alles schreit, nein, mach das nicht, tu das nicht. Aber man kann sehen, ne? man stets durch und am Ende war ähm, es vielleicht doch gar nicht so schlimm, aber man ist sogar stolz auf sich, ne? dass man es geschafft hat. Und dann kann man es vielleicht nochmal machen. Natürlich nicht in der gleichen Intensität äh, wie am Ende sozusagen, sondern anfangs erstmal ein kleinen Schritt und dann geht es immer weiter. Und am Ende steht man da total souverän, äh, so wie ich jetzt, ne, jeden Tag da vor hunderten äh, Jugendlichen und Kindern und äh, macht das einfach. Oder auch vor Gleichaltrigen. Ne? Das ist äh, einfach eine Übungssache, würde ich sagen. Ja, das will ich auch so sehen. Also wenn ich mich an meine erste Referate erinnere, ich bin aufgestanden, vorne an die Tafel gestellt, der Kopf war schon rot, bevor ich überhaupt ein Wort geredet habe, der Schweiß läuft dir die Stirn runter, was es da alles gab, Wörter vergessen, oh. die ganze Bandbreite, glaube ich, habe ich durchgemacht und mittlerweile, ja, ist es entspannter auf jeden Fall, viel entspannter. Ja, das ist auch so in der Retro-Perspektive, wenn du jetzt nochmal mit deinem 20 Jahre Jünger, wenn ich reden könntest, ja, da können wir sagen, chill einfach, das wird alles gut, du wirst es lernen und ähm, natürlich in dem Moment ist es nicht so klar, ne? aber mittlerweile äh, denkt man vielleicht bei vielen Dingen so, okay, das hätte ich so im Nachhinein vielleicht anders gemacht. Äh, Gibt es da irgendwelche ja, Lektionen, äh, die du in deinem Leben gelernt hast oder etwas, wo du das bereust in einem Moment, wo du gerne zurückreisen würdest und das anders machen würdest? Ja, den, den gibt es schon. Das ist aber eher, ich würde sagen, den Umgang, den ich mit anderen Menschen gemacht habe, so wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalten habe, da gibt es den einen oder anderen Punkt, wo ich sage, na, es war nicht so nett, da würde ich gerne noch was anderes machen. Einfach, wo du unfair Menschen gegenüber warst oder gewissen Personen gegenüber warst, Bekannte oder Freundinnen von damals, wo ich wirklich nicht der fairste Mensch war mich oder mich gegenüber denen ich fair verhalten habe, das würde ich gerne ändern, würde ich sagen. Mhm. Hast du irgendwie mal so einen Moment gehabt, wo du Jahre später irgendwie wen nochmal zufällig wieder getroffen hast oder aktiv gesucht hast, um dann dich irgendwie äh, nochmal mit denen auszusprechen oder so? Ja, ja, ja. Bei der, einen, bei der einen Person war das so, weil die, ja, also die Dame äh, ist irgendwann mit einem Kumpel von mir zusammengekommen oder mit einem ehemaligen Freund von mir zusammengekommen und da habe ich mich dann auch für den Kram, den ich früher so mit ihr angestellt habe oder die unfairen Sachen, die ich gemacht habe, habe mich entschuldigt. So, das habe ich gemacht. Mhm. Weil ich es auch wichtig fand, ganz einfach. So, man wird auch Erwachsener und wenn man Erwachsener ist, sieht man die Dinge anders und dann kann man auch mal ruhig sich für so eine Sachen, die man früher gemacht hat, entschuldigen, auch wenn es der Person Vielleicht nicht wirklich was bringt, aber für mich war das ein ganz gutes Gefühl dann wenigstens, das erledigt zu haben. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich auch das Aspekt der anderen Person gegenüber ähm, sollte man sich in vielen Situationen vielleicht äh, ja, entschuldigen. Aber es ist auch für einen selbst äh, so etwas wie Vergebung, ne? dass man sich selbst auch vergibt, dass man 
nicht ewig noch Jahre später sich irgendwie selbst emotional verkrüppelt, weil man vor zehn Jahren irgendeinen Fehler gemacht hat. Das ist ja. auch eine Art Befreiung für einen selbst. Ich denke auch, das ist etwas, wo man immer relativ demütig rangehen kann und ja, sich nicht nur für die anderen Menschen, sondern auch für sich selbst entschuldigt und so vielleicht dann ja, wieder etwas leichter auch durchs Leben gehen kann. Ja, das würde ich nicht sehen, ja. Klar, für seinen Selbst ist natürlich auch eine Erleichterung, wenn man sowas nochmal besprochen hat. Für diese Person ist es auch ganz gut. Du hast sie mit der Person ausgesprochen, die Person nimmt es dir dann auch nicht mehr übel und dann fühlt man sich da auch mit besser, würde ich sagen. Was ist dein Rat für dich als jungen Menschen nochmal, ne, vor 20 Jahren zum Beispiel, oder generell auch für junge Menschen heutzutage? Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Ich würde sagen, also man selbst sein nicht auf die Wörter anderer hören, sondern ja auf sich selbst vertrauen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Weil das ja, habe ich bestimmt in meiner Vergangenheit auch zu häufig gemacht, auf andere Leute zu hören, in gewissen Situationen das dann zu machen, was die anderen Leute denken, was gut wäre. Aber man muss selbst hinter den Sachen stehen. Hast du da ein konkretes Beispiel? Also, ich, ich glaube, das kannst du auf viele Situationen anwenden. Ähm, Sei es bei der Wahl von Partnern oder bei Unternehmungen die man oder Sachen, die man unbedingt mal machen möchte. Ich glaube, es geht für vieles. Bei mir ist es wahrscheinlich, der Partnerwahl habe ich, glaube ich, mal immer mal auf andere gehört. Das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee, beispielsweise. Du sagtest gerade, auch bei Dingen, die man mal gemacht haben sollte, was sollte denn deiner Meinung nach jeder Mensch vielleicht mal als Erfahrung gemacht haben? Ich würde sagen, aber das ist mein Empfinden, ähm, was riskieren sollte man auf jeden Fall und was man definitiv gemacht haben muss, ist glaube ich Festivals besuchen. <lacht> das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben, würde ich sagen. Das ist glaube ich eine, das ist einfach ein Erlebnis, das man mitgen ja, mitgemacht haben muss oder sollte, sagen wir es mal so. Hättest du früher dir vorstellen können, so ein äh, Leben wie heute zu haben? Oder hast du da irgendetwas, äh, was du so langfristig dir erarbeitet hast in deinem Leben, so von jung an? Oder wie ist das bei dir? Ja, also als, wenn man mich früher gefragt hätte, dass ich jetzt, wenn ich Sozialarbeiter bin, letztendlich, und dann, das hätte ich, auf jeden Fall hätte ich das nicht gedacht, zu sagen was mal so. Früher, ich habe mich auch anders entwickelt. Ich glaube, als ich, hättest du mich mit 16, 17, 18 gefragt, was ich werden möchte, wollte ich unbedingt Tierpfleger werden. So, also erstmal wollte ich Bademeister werden, dann wollte ich Tierpfleger werden. Also all diese Sachen, dass ich irgendwann ja, als im sozialen Bereich arbeite, das hätte mir, ist mir damals nicht vorgeschwebt, auf jeden Fall. Und ich, ich brauchte auch einige Umwege. Also ich habe, ich habe die Bademeisterausbildung ich mal angefangen oder Fachangestellter für Bäderbetriebe hat sich, hat sich geschimpft. Das habe ich dann nach einem Jahr geschmissen. Dann habe ich davor eine höhere Handelsschule gemacht, weil ich dachte, könntest du ja Einzelhandelskaufmann werden. Das war dann auch nicht meins. Das habe ich dann gleich sein lassen. Informatikschule gemacht aus Juxendollerei. <lacht> so. Also im Prinzip, ich habe ganz viel durchgemacht. Sozialassistentenausbildung nach meinem Bademeister, das ja Erzieherausbildung, dann eine Weile nichts gemacht, dann habe ich Gärtner gelernt, Gärtnermeister noch gemacht und letztendlich bin ich jetzt ja im sozialen Bereich gelandet. 
Also mein Leben war so durcheinander, dass ich glaube, ich, ich hatte da keine genaue Vorstellung, was das dann wird. Beziehungsweise die Vorstellung haben wir nicht lange gehalten. Äh, manchmal ist es doch gerade so schön, ja, das versuche ich auch den äh, Kindern und Jugendlichen immer wieder zu sagen, ne? man hat die Jugend auf seiner Seite, wenn man irgendwie 17, 18, 19 ist oder auch wenn man 22 ist. Es ist so in Anbetracht der zu erwartenden Lebensspanne von äh, über 70 Jahren oder wie die heutzutage geboren werden, so an die 80 Jahre schon anreichen. Ähm, man hat halt, man kann oft äh, aufs Maul fliegen sozusagen, ne, wenn man jung ist und ja. äh, viel ausprobieren. Und auch eine Erfahrung, die man macht, wo man denkt, ah oh Gott, <lacht> lass mich los damit in Ruhe, das ist ja auch äh, letztlich ein Baustein, mit dem man dann sieht, okay, in dem Bereich muss ich jetzt nicht weiter schauen. Und guckt dann nach vorne. Das stimmt, klar. Ich finde, mal auf die Nase fliegen gehört doch dazu. Das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Weil gerade wenn man auf die Nase fällt, aus solchen Dingern lernt man halt auch immer irgendwas. Letztendlich. Warum hast du äh, konkret die Bademeister-Sache abgebrochen? Oh, ja, das. Ähm, ich hab, war früher Rettungsschwimmer. Ich weiß. DLG habe ich ganz viel gemacht. Die, ich, die ersten Jahre, während meiner ganzen Jugend war ich im DLG. Das war auch immer mein Pfiff eigentlich. Ich hatte da Lust zu. Auch Schwimmen war meins. Aber dieser Arbeitsalltag war es dann halt nachher nicht mehr. Also ich habe das in einem Hallenbad gemacht, hier um die Ecke. Und ja, das hat alles nicht so. Also dieser Alltag, wenn du nur ums Becken gehst. So. Also du gehst den ganzen Tag ums Becken läufst alle fünf Minuten an der Uhr vorbei und es wird halt nicht später und es wird nicht später und es wird nicht später. Und der, die, also die Beschäftigung lag darin, morgens hast du zwei Stunden zum Saubermachen, wenn du Frühdienst hast und wenn du Spätdienst hast, hast du zwei Stunden zum Saubermachen oder eine und das ist das Einzige, wo du was tust, letztendlich. Und ansonsten guckst du aufs Wasser und läufst ums Becken, um, um Beckenrand rum und guckst auf die Uhr und das war pff, lästig einfach. Monoton auch? Ja, sehr monoton. Gab es trotzdem so einen Moment, wo du äh, ich sag, wen retten musstest auch? Es wäre beinahe dazu gekommen, aber da stand mein Ausbilder neben mir. Also ich bin gerade an wem vorbeigegangen und da ist gerade ein untergegangen, mein Ausbilder stand neben mir und der ist dann, hat ihn da eben am Kragen gepackt und rausgezogen. Ansonsten, äh, nein, musste ich trotzdem <lacht> dann kein retten. Okay. Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Man äh, übt dafür und ist bereit. Und im besten Fall muss man es aber nie machen. Ja, so wie ja. irgendwie äh, Soldaten also im besten Fall niemals kämpfen müssen. Natürlich können die humanitär irgendwo helfen äh, und was ich, Sandsäcke schleppen oder so, oder Barrikaden aufbauen bei Überflutung. Aber Im besten Fall musst du niemals die Waffe benutzen, obwohl du extrem geübt bist, mit einer Waffe umzugehen. Ja, aber ich glaube, das ist auch das Schöne da dran. Also es ist gut zu wissen, dass man es kann und in der Not ist auch machen, also hinkriegt, aber man möchte es eigentlich auch nicht. Also ich glaube, das ist doch immer noch das Schönste, wenn ich weiß, wie es geht, aber ich muss es nicht anwenden. Ja, auf jeden Fall. Ich stelle dir mal so ein paar Fragen. Du hattest ja auch den, äh, meine erste Folge gehört, ne, mit Silke Hahn. Ja, die habe ich gehört, ja. Hervorragend. Ja, Silke ist toll. Die hat so einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz, die Frau, und auch wie sie spricht und Dinge formuliert, es ja, also ich habe hab die Folge gehört und dachte, bei lieber gesagt, Zwein, da hast du aber ein Brett vorgelegt. <lacht> mal gucken, wie das wird bei mir. Ich glaube, du machst dich sehr gut bisher. Hervorragend, das freut mich. 
Ja. Was kannst du denn, über Musik hatten wir jetzt schon gesprochen, was kannst du denn als Buch zum Beispiel empfehlen? Was sollte jeder mal gelesen haben oder sonst als Film, was, was sollte man mal geschaut haben? Wo denkst du, das ist ein Mehrwert für eigentlich jeden Menschen? Buch, ich habe die Buchreihe, ich habe wirklich, ich muss sagen, viel gelesen habe ich nicht in meinem Leben. Ähm, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind die Harry Potter Bücher. Ich habe sie alle verschlungen. Phänomenale Bücher. Also ich habe irgendwann das erste Buch in die Hand gedrückt gekriegt und dachte so, ja, kann man mal ein bisschen reinlesen. Ich, mein, ich glaube, ich bin generell, wenn ich ein Kapitel angefangen habe, habe ich das auf jeden Fall meistens durchgelesen. Ich bin über dem Buch eingeschlafen. <lacht> so, also so lange gelesen, bis die Augen zwangsweise zugefallen sind. Und ich habe sie verschlungen, alle. Und ich musste sie alle lesen. Großartige Bücher, einfach großartig. Auch was das mit dem Kopf macht und die, also die Visualisierung des Buches, einfach großartig. Ja, das, das war bei mir auch so, bei Harry Potter erweckt einfach echt in deinem Kopf, weil das so war. Alles und das ist so übelst greifbares äh, Paralleluniversum irgendwie. Ja, finde ich auch, genau. Nur in Buchstaben steht, aber es ist äh, echt magisch. Ja, also jede, jeder Satz und du hast gleich ein Bild dazu im Kopf. Also ich, ich, da bin ich richtig drin aufgegangen in den Büchern. Einfach klasse. Ja, da war auch damals, äh, als sie rauskamen, das wirklich so ein Hype, dass da Leute im Buchgeschäft oder davor schon gewartet haben. Um 0 Uhr wurde es dann verkauft oder die haben im Buchgeschäft ja schon so eine Art Harry-Potter-Party gemacht und ja. konnte das neue Buch dann endlich verkauft werden und manche Leute haben einfach stumpf sich sofort hingesetzt und in der Nacht noch angefangen, im Laden das zu, zu lesen, weil es so ja, faszinierend und beeindruckend war. Einfach fasziniert, was so ein, also eine Buchreihe auslösen kann. Mir würde kein anderes Buch einfallen, wo die Leute nachts um zwölf vor einem Buchladen stehen und warten, bis er seine Fort aufmacht, damit die als erstes dieses Buch kaufen können. Also das kenne ich, weiß von ich, bei Spielen, World of Warcraft oder sowas, ne? die Mitternachtsverkäufe, da, klar. Ja. Aber bei einem Buch, das ist phänomenal. Filme? Filme. Ähm, also ich würde sagen, mein Lieblingsregisseur ist äh, Quentin Tarantino. Ah. So, und ich liebe Pulp Fiction. Groß, also einer meiner All-Time-Favorite-Filme eigentlich. Pulp Fiction muss man gesehen haben. Donnie Darko finde ich auch sehr gut. Mhm. Auch ein sehr guter Film. Also Pulp Fiction muss man auf jeden Fall gesehen haben. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Bei Quentin Tarantino. Ich glaube, er möchte ja insgesamt zwölf Filme in seinem Leben machen. Jetzt ist er irgendwie schon bei zehn oder elf. Und was denkst du über seine anderen Werke? Ich muss sagen, die im Reservoir Dogs, auch guter Film. Diese mit Western kann ich jetzt nicht unbedingt was anfangen. Ich glaube, The Hateful Eight muss ich auch noch gucken. Den habe ich immer noch nicht gesehen. Django Unchained, ja, war gut. Aber... Ich, ich bin halt kein, kein Western-Freund. Ich war noch nie ein Western-Freund und deswegen konnte ich mich mit diesem Western-Thema auch immer relativ schwer anfreunden, muss ich sagen. Aber sie sind trotzdem immer noch gute Filme. Und sie haben auch immer noch diesen Tarantino-Flair. Ja, mich ganz so gehuckt haben sie halt nicht. Ja, es muss einem auch von, natürlich vom Thema ansprechen, grundsätzlich. Ob man jetzt den Regisseur mag, äh, hin, hin oder her. Ne? Das ist ja auch ein bisschen bei ihm bezeichnet, dass er so eine sehr große äh, Bandbreite hat. Und letztlich Kommt ja aber trotzdem immer wieder auf dieses Thema des äh, Spaghetti-Westerns zurück, ne? diese, diese alte Art Filme zu machen. Und äh, das baut er irgendwie immer so ein bisschen ein, aber er verlagert dann schon öfter mal den Fokus auch äh, in eine andere Zeit zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Letztlich auch diese, alleine Pulp Fiction, du hast diese übelsten Gangster und dann unterhalten sie sich darüber, was weiß ich, wie der Milchshake schmeckt 
oder wie der gute Burger war. Äh, diese, ja, ähm, oh, wie heißt denn das Wort? Absurdität? Ja, das auch, ähm, aber so eine Normalität, Normalität, mhm. genau. So eine normalen, so wie wenn ich mich mit meinem Nachbarn irgendwo auf dem Café treffe. So, ach ja, der Kuchen war, oh, der Kuchen war lecker, ja. Sowas, finde ich. Das ja. ist einfach, das macht es besonders, finde ich. Ein, der schafft es halt immer, andere, anderen Blick auf Situationen zu werfen mit solchen kleinen Dingen. Einfach. Ja, das, die Absurdität des normalen Lebens vielleicht auch manchmal, oder? Ja, ja. Das, so kann man es, glaube ich, gut, gut bezeichnen. Also auch irgendwie ein Diktator oder so frühstückt halt auch oder unterhält sich mal übers Wetter mit irgendwem, weißt du? Das ist jetzt... Ja, stimmt, aber also klar tut er das, aber das halt in der, der in dieser Härte des, des eigentlichen Menschen oder des eigentlichen Seins dieses Menschen, das da reinzubringen, das finde ich ist, ja, das ist was Besonderes. So. Mhm. Um auch zu zeigen, klar, sind halt auch nur Menschen, die reden auch über das Wetter und ja, waschen auch nur mit Wasser. So. Ja, ähm, um Vielleicht um noch medial äh, die letzte Kategorie abzudecken, außer natürlich die äh, wunderbaren Kassierer. Äh, kannst du noch weitere äh, Musik empfehlen? Wo du denkst, das sollte, da sollte jeder mal zumindest reinhören oder die so richtig unter die Haut geht. Also, denkst du, oh, krasse Mucke. Ja, ich bin, also ich, mein Musikgeschmack hat sich auch sehr gewandelt oder ist irgendwie sehr ausschweifend. Aber ich bin ein großer Freund von Elektropunk, würde ich sagen, ist es. Und empfehlen kann ich da auf jeden Fall Frittenbude, eine meiner absoluten Favorite Bands. Ja. Yeah. Also die Texte sind auch, ja, die Texte sind gut. Klar, vertretene linke Meinung, sind vielleicht auch zum Stück weit für die einen oder anderen vielleicht auch drogenverherrlichend, das mag sein. Aber ich finde, ja, die sagen was aus. Und der, der Beat ist einfach, die Musik, die Melodie ist einfach super. Treibt nach vorne einfach, ist auch tanzbar. Ja. Absolut. Also ich kenne wenige Leute, die stehen sitzen können, wenn die Mucke läuft. So. Das ist ja, einfach das, super. Das ganze Label Audio Lead äh, war das ja, glaube ich, ne? oder ist das noch? Genau, Audio Lead ist das Label, ja. So ein kleines ja. Indie-Label aus Hamburg. Ja, die haben ja einige Künstler, die auch so alle in die Richtung gehen und äh, da war ich auch mal so ein bisschen mehr in der Szene auch mit äh, Egotronic. Oh ja, ähm, Egotronic. Großartig. Die sind auch sehr gut. Oder, also extrem viel habe ich äh, Bratze gehört. Habe ich, hab ich mir einmal live gesehen beim Reeperbahn-Festival. Auch sehr gut. Ja, die haben ja leider aufgehört vor, weiß nicht, fast schon jetzt zehn Jahren, glaube ich. Und äh, die haben auch immer richtig gute Mucke gemacht. Die Texte waren äh, genial. Und äh, ja, also richtige Künstler einfach. Ja, da kann ich auch der, der Tante Renate empfehlen. Ja, genau. Der, der Tante Renate ist äh, mit Klick, Klick, Decker zusammen. Äh, genau. Der Tante Renate und Klick, Klick, Decker auch beides, beides großartig. Der Tante Renate ist ja eher der, äh, ja, der Elektropunk-Mensch von denen, der macht die Elektromucke und Klick, Klick, Decker hat halt ja, die, ja, die aussagekräftigsten Texte, glaube ich. Sehr verschachtelt, man muss auch immer zwischen die Zeilen hören bei Klick, Klick, Decker, aber großartige Musik. Ruhiger zwar, aber absolut großartig. Höre ja. ich auch sehr gern. Das auf jeden Fall. Hm. Ja, du hattest jetzt schon vorhin gesagt, dass sie halt auch zum Beispiel äh, Frittenbude jetzt eher links sind und äh, linke Meinungen ecken ja auch immer wieder mal an. Ähm, mhm. 
Aber fährst du vielleicht äh, andere Beispiele, muss jetzt nichts äh, unbedingt politisches sein, was angeht, wobei man jetzt könnte jetzt immer wieder sagen, äh, eigentlich so ist fast alles politisch. Äh, aber gibt es etwas, äh, was du ganz anders siehst als, äh, als die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft zum Beispiel? Was ich anders sehe als der überwiegende Teil der Gesellschaft? Ja, wo so das allgemeine Narrativ, ne, hauptsächlich in den Medien, ist in die Richtung, aber wo du denkst, nee, Leute, einfach so nicht. Was ich radikal anders sehe, also oder ich, aber ich weiß auch nicht, ob das die allgemeine Meinung ist, so, aber den Umgang mit Flüchtlingen, also das höre ich mir, muss ich auch in meinem Alltag immer hören, muss ich auch ganz häufig mit bei meiner Arbeit hören von meinen Klienten oder sowas, dass die einfach sagen, naja, jetzt kommen die ganzen Ukrainer hierher und die können einfach zur Tafel gehen und die kriegen alle was von der Tafel und wir kriegen alle nichts bei den übrig und das sehe ich einfach anders, diesen Umgang, den man mit den Leuten hat. Man sollte doch einfach sagen, ja komm, es ist, ne, kommt, nehmt euch, das Zeug ist für alle da so und teilen einfach. So diese, diese Missgrunds, die manchmal mitschwingt im Umgang mit anderen Menschen, das sehe ich absolut anders. Ich würde sagen, wenn, man sollte teilen, was geht. Egal, wie knapp welche Sachen da sind. Das würde ich sagen, ist es. Sehr edelmütig, könnte man schon sagen. <lacht> das mag sein, ja klar. Aber ich, 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 bin, bin, also ich finde, jeder Mensch sollte, im Prinzip soll jeder Mensch so, also so mit umgegangen werden, wie ich auch selbst mit mir, also wie ich selbst möchte, wie mit mir umgegangen wird. Mhm. Und das sollte für jeden gelten, finde ich. Diese Gleichheit sollte einfach mehr rauskommen. Ich versuche auch bei mir, zum Beispiel, wenn man viel materiellen Besitz hat, daran mich vor allem nicht emotional von abhängig zu machen, sondern auch mhm. äh, zu üben, etwas wegzugeben. Ne? Wenn ich etwas habe, was ich jetzt auch äh, was ich nicht brauche, ähm, dann verschenke ich das auch einfach, auch wenn es vielleicht einen gewissen Wert hat. Ähm, wenn ich jetzt keinen in der Umgebung kenne oder ja, der irgendwie persönlich weiß, dass, wo ich weiß, dass jemand das braucht, äh, dann kann ich es auch verkaufen oder so über das Internet. Da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Aber man kann immer mal wieder auch das Üben, ne? einfach zu geben, zu teilen. Es ist ja nicht weg. Vielleicht kennt man den Menschen sogar und kann es sich nochmal wieder ausleihen, wenn man es braucht. Ja, genau. Nur äh, manchmal denke ich mir, aufgrund äh, der ja, finanziellen Lage bei uns äh, zu Hause, ist es vielleicht auch nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Ne? Wenn du so zum Beispiel am Existenzminimum lebst, dann hast du vielleicht auch grundsätzlich eine andere ja, Einstellung, die du vielleicht gar nicht so leicht ablegen kannst, weil man selbst, wenn man jetzt eine Arbeit hat und äh, da auch ich sag mal, einigermaßen anständig bezahlt wird, dann vor allem in Deutschland reicht es schon. Ne? Jetzt natürlich mit Inflation muss man schauen, wie das sich so entwickelt. Aber äh, wenn man so wirklich minimal Geld nur zur Verfügung hat, ähm, dann glaube ich, ist es schon sehr einfach, dass die Misskunst irgendwie äh, rauskommt bei manchen Menschen. Ja, ich, ich, ich kann das vielleicht ein Stück weit auch verstehen, dass die Leute das werden, aber ähm, die Sache ist ja, gerade in dem Bezug jetzt auf die Menschen, die das dann äußern, die sind ja auch auf Hilfe angewiesen. So, die müssen ja auch zur Tafel gehen. Und es ist ja auch schön, dass die Tafel für die Leute da ist. Aber deswegen, wenn mir es so schon so schlecht geht, dann kann ich das doch auch anderen gönnen. Also das verstehe ich eben nicht. Oder ich würde nicht gerne, dass es anders gesehen wird. So, wenn es den Leuten schlecht geht und die nehmen die Hilfe von der Tafel an, es gibt auch noch Leuten, denen geht es noch schlechter. Und denen muss doch dann auch geholfen werden. Also gerade, wenn ich aus einem Land fliehen muss, in ein anderes Land gehe, dann ist es doch schön, dass wir für die Leute da sein können. 
So, und dass die was kriegen, weil es denen geht es halt genauso bescheiden. Und dann einfach du zu denken, das ist dann wieder dieses Jahr, dass ich zuerst denke, so. Das leuchtet, ja, also leuchtet mir vielleicht, kann ja sein, leuchtet mir ein Stück weit ein, aber ich würde es gerne, dass es anders wäre, so. Oder ich würde es schön finden, wenn es anders wäre. Ja, auch, auch wieder hier mehr Empathie, oder? einfach zu zeigen. Ja, ja, klar. Das ist es letztendlich. Mehr Empathie. Mehr Einfühlungsvermögen für andere, ja. Doch. Bleiben wir mal bei diesem, ich sag mal, existenziellen Thema. Das hatte ich auch in der letzten Podcast-Episode gestellt. Das finde ich immer ist ein sehr interessantes Gedankenexperiment, weil es so ein bisschen die persönlichen Präferenzen aufzeigt. Wenn du dir jetzt auch ne, ab morgen oder nächsten Jahr keine Sorgen mehr um Geld machen müsstest für den Rest deines Lebens, Du bekommst einfach monatlich äh, so viel, dass du immer deine Lebenserhaltungskosten äh, abdecken kannst. Äh, was würdest du tun? Was würde ich tun? Also wenn ich mir keine Sorgen mehr machen müsste, würde ich, glaube ich, mehr spenden. Weil spenden so kann ich eher wenig bis gar nichts. Also ich würde, glaube ich, Geld spenden, wo es geht. Und ich würde einfach, ich würde sagen, mehr Leute auf Sachen einladen, würde ich sagen. Einfach, ja, jeden einladen, der es möchte, auf was weiß ich was. Wenn, keine Ahnung, wenn es dir schlecht geht oder du möchtest gerne mal in den Urlaub und kannst nicht, dann zahle ich dir den Urlaub, dann fährst du halt mal in den Urlaub. Und dann los, gönn dir. Sowas würde ich, glaube ich, tun. Einfach mhm. Leuten in ihrem Alltag unterstützen, wo es geht, wo ich es kann. Das wäre eine schöne Sorgennummer. Das würde ich wirklich gut finden. Das ist den Reichtum sozusagen teilen mit anderen Menschen. Ja, ja, also ich teile auch so gerne. Generell bin ich ja jemand, der gerne Sachen teilt. Und das würde ich dann noch mehr machen wollen. Gibt es konkrete, wo du jetzt sagst, das Spenden, gibt es da konkrete Organisationen oder Dinge, die dir einfallen, wo du glaubst, da kommen Spenden wirklich am besten an, da werden sie am meisten gebraucht und da werden die nicht zum Beispiel von so einem organisatorischen Verwaltungsapparat auch teilweise aufgefressen. Ne? Das gibt es ja auch mal wieder als Kritik bei Spenden, dass dann irgendwie 10% oder 5% davon allein für die Verwaltung draufgehen. Ja, das stimmt. Also ich, ich mir fällt gerade der Name nicht mal ein, welche Organisation das ist, aber es gibt eine Organisation, die da kannst du gezielt Stücke vom Re also Regenwald kaufen, Quadratmeter Regenwald kaufen. Und das ist dann halt, wenn das dein Regenwald ist, dein Stück Regenwald, dann ist der automatisch geschützt so, weil es deins, dann darf da keiner mehr rein und den Regenwald fällen. Das würde ich, glaube ich, da würde, glaube ich, viel Geld von mir reinfließen. Einfach Kromm Regenwald kaufen. So. Krombacher Kisten mit einem Quadratmeter Bier. <lacht> Krombacher war damals schon eine schöne Nummer, aber das ist dann halt noch direkter so. Die Leute, denen gibst du das Geld, die, die dieser Organisation, die gehen dann dahin in Bolivien oder Brasilien und die kaufen dann wirklich hektarweise Regenwald. Das, glaube ich, das wäre es. Da würde ganz viel Geld von mir reinfließen. Warum liegt der konkret der Regenwald so am Herzen? Naja, es ist halt die Lunge der unserer Welt. Ohne Bäume ist nichts. Ohne Bäume wird ja kein CO2 umgewandelt. Wir haben, wir haben kein Sauerstoff mehr oder weniger Sauerstoff in der Luft. Und das ist, glaube ich, das A und O. Und der Großteil der Tiere wohnt im Regenwald. Ne? Aber zum das Gebiet. Und ja, es ist auch Gärtner, Bäume, <lacht> das mag wohl einfach reinspielen. 
Und mich fasziniert der Amazonas einfach. Also wenn ich es irgendwann mal schaffe, würde ich gerne mal den Amazonas. So, den würde ich gerne mal sehen. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr Leben zurückkommen alleine, wenn ich da reingehe, weil mich was nicht irgendeine Schlange gebissen hat oder eine Spinne gestochen hat. Aber das würde ich gerne sehen. Amazonas Regenwald würde ich sehr schön finden. Mein großer Wunsch, würde ich sagen. Okay. Ja, das ist ja auch so ein bisschen globales Denken auch schon bei dir da. Ne? Also nicht nur ein bisschen, es ist konkret globales Denken. Und wie siehst du dich? so als Teil der Menschheit. Hast du da irgendwelche Vorstellungen? Weil du lebst natürlich für dich, hast deine Freunde, Familie, deine Arbeit, aber du bist ja auch ein Teil der Menschheit. Siehst du da dich in so einer bestimmten Rolle oder hast du da irgendwelche grundsätzlichen Ansichten, wie du dich integrierst sozusagen als Teil einer von acht Milliarden? Ja, also ich würde mich jetzt nirgendwo explizit zugehörig fühlen. So, ich bin halt einfach ein Weltbürger, ja, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Deutscher oder sowas. Nein, ich bin halt Weltbürger. So richtig festmachen könnte ich mich gar nicht irgendwo, also wirklich so richtig irgendwo zuordnen. Identifikation schränkt auch ein, ne? Ja, klar. Ja, uneingeschränkter Leben ist auch nicht verkehrt. So, also es findet seine Gedanken nirgendwo so strikt in... Ja, Muster packen, würde ich sagen. Das kann nicht schaden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Energie, dass wir Gerne. sprechen konnten. Es hat wirklich viel Spaß gemacht und es ist sehr nice, dich so ja, auch persönlich kennenzulernen, mhm. gerade weil wir uns so wenig kannten vorher und das einfach das als Experiment mal so gewagt haben. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich dachte, danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich da sehr darauf gefreut. Und ja. Es war wirklich ein sehr schönes Experiment. So. Absolut. Gerne wieder. Ja, klar. Können wir gerne äh, nochmal wiederholen. Vielleicht ja sogar auf dem Festival, äh, wo ich dann, ich habe schon geguckt, man kann so minimales Equipment mitnehmen und dann äh, spricht man einfach auf dem Festival. <lacht> da ist bestimmt auch mal sehr interessant, was dann so irgendwie sich das, im Verlauf ergibt. Das, das wäre wär, wär ein sehr schönes Gespräch, glaube ich. Ja, Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mal gucken, ob das dann absolut für jeden zugänglich ist, aber das sieht man dann. Probieren sollten wir jetzt. Ja, genau, das denke ich mir grundsätzlich auch bei diesem Podcast als Herangehensweise. Ich probiere einfach Dinge aus, tu sie und dann mal gucken, was so draus wird. Ich habe da jetzt kein bestimmtes Ziel. Ich will jetzt nicht irgendwie dadurch Geld verdienen oder irgendwie eine Medienpersönlichkeit werden. Ich will einfach das Leben in der vollen Breite und in der Tiefe erforschen. Deswegen heißt es auch All-in-Life-Podcast. Das Leben ist einfach wie so ein Süßigkeitenladen. Ich fühle mich manchmal wie so ein Kind. Es gibt einfach so viel. Und äh, man testet einfach Dinge aus. Ja, und wenn man es mit so wunderbaren Menschen wie dir äh, ja, gestalten kann, dann bin ich dafür sehr dankbar. Ja, danke. Ja, das ist, das ist, auch, das, ist ein, oh, das Konzept dahinter ist auf jeden Fall stimmig. Ja, einzigartig, ne? Das ist ein Stück weit. Das macht es echt spannend. Und wie gesagt, sehr schön, dass ich dabei sein durfte. Alles klar. Dann mach's gut. Mach's gut. Tschüss.